0: Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos sin etiquetas En el segundo capítulo estamos en AI Radio. Recuerden que nos puede sintonizar en todas las plataformas Pero principalmente en AERadio.cl Y en Spotify también estamos Estoy con mi gran amigo y compañero Nilson Pereira Nilson, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Romy? Gusto de saludarte. ¿Cómo lo has pasado hasta ahora? Hasta ahora en estos días de... de... Ya estamos desconfinados, ¿verdad? Pero ¿cómo lo has pasado? Cuéntame.
0: Oye, no, súper bien, de verdad. O sea, igual cuidándose y todo, pero ya poder salir sin restricciones los días de semana es, es ¿Con, el, ¿Con el pase mejor. de movilidad?
1: Con el pase de movilidad hay que cuidarse, sí. Exacto. Oye, felices y como decía la Romy Invitarlos por supuesto que eh, sintonicen A radio, no solamente el programa nuestro Vamos a ser solidarios con el resto de nuestros compañeros Sí, porque hay más programación en esta radio Así que también pueden disfrutar de lo, del resto De los programas, eh, ojalá no hagan propaganda Ellos también en su programa Sí, ¿eh?
0: compañerismo ojalá, ahí tiene ojalá. que haber
1: Sí, y bueno por supuesto Y que se queden con nosotros hasta el final del programa Porque siempre tenemos interesantes invitados En humanos sin etiquetas todas las semanas Y hoy día no es la excepción, querida Romy
0: Así es Cuéntame, a ver quién es el invitado. ¿Quieres saber
1: quién es el invitado
0: hoy Por favor.
1: Mira, me dijeron lo siguiente. Que era un tipo multifacético porque es muy trabajólico. Ha trabajado. Hizo principalmente la innovación social. Tiene un tremendo tema. Eh, es muy joven, además. Eh, ingeniero en Administración de Empresas, de Duoc. Mira, ex alumno. Claro. Muy bien. Pero además es director ejecutivo de la Fundación Fundef. Entonces, vamos a presentarlo. Vamos a dar la bienvenida. Al gran, Carlos Cariaga. ¿Cómo estás, Carlitos? Un aplauso. <risas> Oye,
0: eh,
2: gracias y gracias por esa, esa presentación. ¿eh? No, bonita presentación. No, no me la esperé en el sony, sí. estoy Muchas llorando. gracias. Ah,
1: estoy llorando de <risas> emoción, ¿Qué? Llore. Sí. <risas> <risas> sí. Estamos ni
3: llorando. Ni en el carlante. colegio.
2: Ni en el colegio <risas> cuando hacen las presentaciones y uno tiene que dar un acto. Ni ahí fue tan, <risas> tan tan emotivo tan, como este.
1: Tan emotivo. <ríe> sí, además, oye ojalá la música nos acompañe <ríe> en este momento emotivo. Oye, Carlos, eh, un gusto de tenerte en el programa, bienvenido Manos y etiqueta para nosotros con la Romy, un tremendo gusto de tenerte en el programa, principalmente para conocer eh, de la fundación, vamos a tener en esta hora un poquito más de conversación eh, para saber ¿Cómo nace en ti la iniciativa de formar una, una, una fundación? Pero partamos un poco de eso, contando qué hace Fundef. Es la primera pregunta. ¿Te wow. parece? Eso, oh, ¿Qué hace? Ex
2: excelente pregunta eh, ¿Qué hace Fundep? Bueno, uh -huh. no, no puedo decir esto que bueno Muchas personas quizás conocen a Fundep Porque partimos desde la educación financiera Desarrollamos programas educativos en torno a eso Trabajamos en colegios eh, Con juntas de vecinos, etcétera. Pero a medida que fuimos trabajando Nos transformamos en, en un pseudo laboratorio de innovación social Desde la sociedad civil Hoy nosotros eh, tenemos un enfoque bien desde la in innovación social y por sobre todo el trabajo colaborativo con comunidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Este año por lo menos, es acercar herramientas y metodologías a las comunidades para que puedan enfrentar sus problemas. Y desde ello autodescubrir eso, los problemas que ellos ya lo conocen, y generar soluciones. Entonces, nosotros solamente lo que estamos haciendo es acercar eh, metodologías, herramientas que hemos aprendido durante todo este tiempo. En eso estamos. Pero ha sido todo un viaje. Mm. Bonito viaje. ¿eh? Carlos,
0: ¿y, ¿y qué te motivó a crear esta fundación? ¿Qué fue el momento que hiciste un clic y dije, oye, sabéis que Podríamos crear esto y bacán. ¿Qué, qué, qué te hizo ese clic?
2: Wow, eh, el clic yo creo que tiene que ver un poquito con la justicia social, yo creo principalmente. Uno, uno siempre como observador, todos observamos nuestro entorno, yo igual vengo de un lugar, no me gusta decir como vulnerable porque esas, esas, esas como etiquetas tampoco son muy buenas, hablando ya de humanos sin etiquetas. Eh, entonces, eh, para mí, eh, ver mi entorno me hizo como generar este, este switch de decir, chuta, yo tengo que hacer algo, y no solamente hablar, no solamente como gritar o, o molestarme, sino que... Buscar como una acción concreta y yo creo que descubrí, porque fue una, un descubrimiento esto de las organizaciones sociales, yo creo que nadie sabe cómo armarse una fundación o hacer ese tipo de cosas, entonces descubrí a partir de personas que yo conocí en, en, en mi vida que las organizaciones sociales tenían un foque muy muy social, como que desde ahí podía partir y armar como casi como un movimiento quizás como desde, desde un trabajo colaborativo. Ya me junté con mucha gente y empezamos a trabajar. Eh, obviamente el tema central en ese momento era la vocación financiera, porque estamos hablando hace seis años atrás. Hoy día es el boom. O sea, <risa> hablamos del sistema FP, retiro, todo eso, entonces es un boom, pero hace seis años solamente lo hablaban los bancos, eh, recién estaba CERNAC, CERNAC financiero recién partiendo, muy poco de estudios. Eh, no, había una estrategia nacional de educación financiera lo sacó Bachelet después de mucho tiempo después entonces era un tema casi eh, irreconocible y que solamente se conoce a través de un libro que es Padre Rico Padre Pobre Robert Robert que que pueden pueden pero que que realidad realidad igual es una una humorada en base de, de lo que realmente realmente hay detrás de la la financiera que que mucho más profunda tiene tiene ver más más lo lo educativo, lo formativo de de sesgos también también entonces entonces ese momento momento entendí tema tema o lo empecé a desarrollar y ahí partió la fundación como diciendo, oye, ¿cómo podemos acercar esto a la gente? como eh, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, que ve, lo veo problemado financieramente, afligido eh, ¿cómo puedo hacer algo? y ahí fue como, aparte de mi carrera, entonces dije, chuta, puede ser un tema y empezamos a trabajar eso, vimos que era algo que tampoco lo podíamos solucionar nosotros, igual uno parte como diciendo ¿quieres cambiar el mundo? pero te enfrentas a algo que igual es, compleja, es complejo o sea, no solo decir, ay oh, queremos educar a todo Chile, yo 21 años en dúo eh, comprándole con la Junaed entonces es complejo. Oye, pero sabes, sí? no te,
1: tampoco, no, no te quites mérito, porque finalmente uno dice hoy día cuando hablamos de fundaciones, organizaciones o entidades públicas o privadas, muchas veces uno lo atribuye a personas de, de más edad. Uno dice, mm. oye, después de los. Es, 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 es tal cual, como cuando uno eh, quiere, no sé, indagar un poco más en la política, ¿no? Y dice, mm. oye, cumplí, no sé, 40, 45 años, me voy a meter por acá, voy a armar una fundación, quiero devolver la mano a, a, la, a la ciudadanía, a la sociedad de alguna manera y voy a crear una fundación. Tú partiste al revés, porque en el fondo sí. con 21 años, como dice, dices tú, eh, además me imagino que también tenías personas que te apañaban en este proceso, ¿no? Algunos compañeros o tu misma familia, cuéntame cómo fue ese proceso también de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una fundación.
2: Sí, eh, eh, es irrisorio porque lo que tú comentas eh, me sucedió cuando yo empecé con el bichito de armar una organización que, claro, como tú dices, como buscar a los pares, compañeros de curso, de hecho... Claro tú dices que yo vengo de Duboc, entonces yo ocupaba la biblioteca para juntarme en base con el proyecto, hay, hay cosas, hay muchas de tallas. Claro, asamblea y todo eso. Eh, y no, me juntaban Duboc, me juntaban Duoc, y pero eh, me encontré con un personaje en base a lo que acabas de decir, que era como me dijo, oye, ¿sí que, eh, no termino una fundación, me dijo, no termino una fundación porque las fundaciones son para cuando tú seas viejo, tengas plata y ya okay. hayas hecho mucho en la vida y eh, ahí tú entras a la filantropía. Dije, ya, sí, y dije, no, yo, yo lo quiero hacer distinto desde, desde mi juventud. Y ese ímpetu es que cuando te dicen que no, como que uno le da más rabia, así como, claro. no sé, como, hoy sí, lo voy a hacer igual. Sí. Entonces, Sembró el pasa, ¿no? De la discordia, ¿eh? Sí, claro. la discordia, entonces fue como, no, po, o sea. Yo no necesito plataforma para una organización, se necesita eh, la iniciativa, se necesita gente, se necesita como el coraje también de, de, de meterse a un mundo, como tú dices, como es muy institucional. O sea, cuando todas las organizaciones sociales, te, está la Teletón, te, está, no sé, Hogar de Cristo, pero Fundef, que en ese momento éramos casi, te digo, si era como un. un... Algo bien pequeñito y, bueno, el mundo del, de la innovación social como sociedad o organizaciones sociales está un poco desarrollado. Entonces, en ese momento, había cobores sociales de, de empresas, ¿cachai? Había, mucho, había todo un ecosistema, pero cuando tú querías armarte una organización social, no hay nada. No hay bien. nada. O sea, eh, todo dice no, ármate una empresa, emprende, gana plata. Pero una vez te dice oye, eh, arma una organización social, júntate, búscate un objetivo en común, eh, desarrolla una problemática que quizás está a tu alrededor, está con tus pares. Nadie te dice eso, pues tú dices, oye, ¿por qué no, ¿y cuándo vas a ganar plata? ¿Y por qué no estoy ganando plata? ¿Por qué estás diciendo esto? Entonces, claro, había como todo un, un trabajo igual de, de no, 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 como detrás, como de mucha gente. Como tú dices, de esta gente como más adulta que quizás te dice, oye, enfócate en otra cosa y no te darme una organización. Es como sí. todo, todo un, un desafío, fue un desafío en, en verdad.
0: pero en un algún bonito momento viaje. cómo sobreviviste estas críticas? ¿Cómo fue ese proceso en momento? Dijiste, no, o sabéis que no no quiero seguir con esto porque la gente me está tirando como mucho hate o algo así
2: eh, yo creo que tiene que ver con, con eso, con la gente que te, que te empieza como a validar que son como eso dice oye me, me tinca mucho, yo también lo veo a mí también me pasa, yo también no sé, tú la gente que está estudiando alrededor tuyo ya tiene una deuda entonces como que se siente como también tocada con, con el tema, pero dicen ¿cómo lo solucionamos? o sea ¿Qué, ¿Qué hago yo? ¿Cómo solucionas como una persona que tiene deuda, que tiene problemas financieros, que, que tiene una carga emocional también? Es una mochila. Y eh, se empieza a empatizar con la gente alrededor. Hay ciertas personas que son como que generan estos comentarios, pero yo creo que a todos les pasan. Pues yo creo que en, en lo que te dediques siempre va a haber alguien que te va a criticar o alguien que te va a decir como oye, tú no eres capaz, quizás eres muy chico, eres muy grande, eres muy viejo, eres muy joven. Eres lo que tú seas, eh, pero en realidad eh, lo que te importa es como el, el resto, como el resto que realmente sí te apaña, el resto que sí te dice que sí, y tus convicciones personales igual, o sea, yo creo que uno, uno igual tiene que eh, pensar en sí mismo y decir, oye, ¿yo soy capaz de hacer esto? Sí, ¿no? Y con eso eh, avanza. O sea, por lo menos yo, yo así lo hice.
1: Claro, es como ir avanzando en el camino. Finalmente uno, lo que, lo que tú me, me llamabas la atención es lo que estás diciendo, porque... La gente es muy chaquetera, o uno recibe muchas críticas negativas cuando quieres hacer un proyecto nuevo. Siempre va a llegar alguien que te va a decir, eh, oye, es bacán tu proyecto. Pero, el mm. famoso pero que te, que te entra la duda, ¿no? Y por otro lado, con 21 años, o con, o, con dos o tres personas o amigos que, que empiezan a encaminar esta idea, eh, Carlos, también había otro tema, porque enfrentarse a las instituciones que ya existían para buscar colaboración y cosas, viene otro tema, porque eh, la credibilidad. ¿Cachai? Mm. Entonces cuando, cuando... ¿Por qué yo le atribuía? que a Porque generalmente uno dice oye, esta fundación tiene peso porque tiene años de experiencia, viene trabajando hace tiempo, su director tiene casi 60 años, claro. ha trabajado 30 años en una empresa, ganó muchas lucas como lo que decís tú y ahora está de alguna forma a cargo de esta fundación y acá es totalmente al revés, o sea, eh, nacía una idea desde la motivación, desde la raíz a, 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 a enfrentar un problema que estaba, que otras instituciones no se dedicaban a solucionarlo, entonces igual es... Ese doble mérito en cuanto a, al trabajo que hicieron ustedes como para meterse en ese mercado. Hoy en día, ¿cómo lo ves para atrás? Porque han pasado seis años en que han hecho una infinidad de proyectos, pero ¿cómo es la, 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 la satisfacción personal? Aunque suene gólatra, ¿cómo es, la, la, es tu satisfacción uh -huh. personal?
2: Yo creo que después de seis años no, no estar aburrido de esto. Yo creo que uh -huh. es principal. Como cuando uno le da mucho rato con todo en contra o con todo a favor, eh, si te sigue como enamorándote de lo que estás haciendo o la, hay una pasión detrás, yo creo que los años pasan y uno, y uno queda como que eh, se mantiene, eso y yo creo que es, esto que da bastante la parte social es conectar con mucha gente yo, eh, es una cosa interesante como uno se encuentra con gente en el camino que está haciendo otras instituciones que tiene otros proyectos que también son muy bacanes, eh, desde también desde el interés mismo de quieres construir eh, 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 eso yo creo que es lo bacán obviamente es, es sacrificado porque sigue siendo y de hecho antes de empezar el programa yo le decía como desde las organizaciones tiene que estar esto desde mm. el no egocentrismo porque no es, yo no soy fundef o sea en este momento ya soy el director entre comillas que tiene que ver con por intentar generar un poco más de estrategia para que esto se mantenga. Pero fundev son todas las personas que están internamente y todos los que a, a, apoyan el proyecto. Entonces, el corazón eh, es son las personas que están dentro y que van transformando la institución igual. pues Yo creo que eso, eso también es, es bacán. Cuando internamente se va avanzando, se va conectando con gente, gente va dando como sus ideas, hay espacio también a la horizontalidad eh, eso eso no no a veces no pasa como una institución más grande donde, por ejemplo, todos pueden colaborar, donde por ejemplo eres practicante y te escuchan, tú puedes desarrollar una idea, por ejemplo, y hay practicantes que tienen iniciativas a su cargo entonces, se llenan también se equivocan, nosotros estamos ahí para apañarlos entonces... Eso yo creo que es lo interesante de estos seis años, como sacar el egocentrismo, centrar en un proyecto colectivo, eh, sacar también eso de, de creer que nosotros tenemos la solución. Eh, nosotros podemos solamente ayudar a, a buscar el problema y colaborar en la solución, pero no lo tenemos nosotros. Y no perpetuar también eh, innovaciones sociales que de repente deben morir en, en base al tiempo, como... Como ciertos problemas van, van modificando hoy, sobre todo la pandemia, no hemos dado cuenta cómo todo va evolucionando y cómo tenemos que ir adaptándonos también. Entonces, no perpetuar cosas. Así que todo, por eso la fundación parte de la vocación financiera y hoy cambia claro. completamente.
0: Y yo creo que lo lindo de estar en una fundación es tener la vocación de hacerlo y también conocer la experiencia de toda la gente que participa de ella y enriquecerse de eso. Así que las experiencias, ¿cómo han sido las experiencias que ustedes han tenido con la gente, aprender con la gente y todo eso?
2: Eh, no, sumamente interesante. Yo creo que este enfoque asociado a las comunidades, como cuando uno respeta a la comunidad, como cuando trabaja o la entiende, la escucha y trabaja con ellos, es interesante. Se conecta con mucho. Hace muy poco, casi no sé, seis meses, nos conectamos con una persona que era una coordinadora territorial de Talcahual. Y ella han hecho un trabajo maravilloso. Uno habla de repente de coordinadora y a algunos se les prende la ampolleta como, oh, comunismo y nada. No. Obviamente hay como eh, secos políticos, lo, tú lo que quieras, pero como nosotros hacemos una labor social, eso queda como un poquito de lado. Y la persona hace novias comunes, ayuda a su comunidad. Nosotros justo no, nos recibimos una donación y para poder acercar Cajas Solidarias. Hicimos una iniciativa que se llama Caja Solidaria. Algo como anexo a lo que nosotros hacemos, pero dijimos ya lo vamos a hacer porque conocemos a gente y todo eso. Y estas esta, eh, coordinadoras, que autoconvocadas, eh, creadas por ellos mismos, fueron capaces de armar una olla común y adjudicarse un fondo para pa, pa poder alimentar a mucha gente semanalmente. Y entregan cajas también y por ejemplo conocen a su vecino. Nosotros, imagínate, nosotros extraños, nosotros solamente teníamos, queríamos traer en las cajas y dijeron no, entregan ustedes con la comunidad y dijimos oye háganlo ustedes porque son los que los, los conocen, ustedes saben quién, quién está más mal afectado, yo no tengo idea, vengo de afuera pero quiero ayudar a, a, porque tengo esta donación. Y y cuando te das cuenta que ella, no sé, pues ella Juanita tanto tiene tal problema, tiene tal cosa ella le, le, tiene esta dificultad y uno se, se nutre de eso, uno dice sí, pues ella es la que conoce, pues ella es la que conoce todos los problemas sociales claro. de acá, pues terri son, ter son territoriales, entonces uno que tiene que hacer con ellos? es facilitar herramientas acompañarlas, pero son ellos los que saben los problemas sociales que vive su entorno, puede venir un, una persona de afuera con muchos estudios, pero si no se conecta con la comunidad, si no, si no pasa un día con ella, o una semana o un mes no va a entender nunca los problemas que tienen, nunca y lo único que va a hacer es como gastar plata eh, en cosas que realmente no van a solucionar los problemas porque no los conocen y muchas, de, de, de veces pasa eso. Eh, y muchas veces pasa eso,
1: y muchas veces pasa eso es que estaba escuchando eh, en relación a, al sesgo político que puede haber uno eh, siempre, como que, claro, cuando hablamos de política quizás lo llevamos al plano de que eh, el partido político, izquierda, derecha conflicto, televisión, bla, 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 eh, parando la política pero todos hacemos política todos los días Bien. porque tenemos que tomar decisiones, o sea, desde, desde que cuando me quieren arreglar el antejardín hasta cuando tengo que, no sé, pagar el estacionamiento o porque van a, o van a expropiar cierta propiedad o están haciendo una pregunta para, no sé, porque quieren cortar los árboles de la plaza... De, de, de mi comuna, o sea, ese tipo de cosas también uno se, se enfrenta a diario, entonces lo que tú estás diciendo es súper real porque en el fondo la gente, si no conoce la realidad territorial de donde viven, del vecino, que es lo que dices tú, me, me, recuerdo exactamente las experiencias que todos a lo mejor vivimos para el terremoto del 2010, o sea, ahí recién después de mucho tiempo nos conectamos con nuestros propios vecinos, o sea, yo creo que todos vivimos esa realidad de eh, Imagínate en ese tiempo cuando el rumor de la famosa turba que venía Que en el fondo sí. eran otros vecinos que estaban cuidando su barrio igual que uno Entonces, sí. <ríe> y que metían boche en su barrio y uno en el, el de uno Estaba todo sí, así,
2: estaba todo Claro, y me me
1: pensaba, se armaba avalanza. esa tensión Sí, sí. se armaba esa tensión de, oye, no es que viene una turba Pero de repente, claro Venían los
2: chalecos amarillos ¿eh?
1: Sí, pues venían 50 personas de, lo, de, de, la, de la otra villa o, de, o del otro pasaje A preguntarte cómo estaban, ¿cachai? Pero uno decía, no, nos van a atacar y todo y ahí eh, cuando, cuando conoces la realidad del local donde te, o del lugar donde te desarrollas eh, Puedes tomar decisiones correctas po. Y hoy en día quizá eh, en, Llevándolo al plano político quizá eh, También pasa eso po. Cuando el político o, o, o el gobierno central No conoce la realidad Obviamente de repente derivan recursos En cosas que a uno le parecen inútiles O que re realmente no requieren la urgencia Que le pusieron todavía ¿cachai? Entonces sí. es súper interesante estar ahí Como donde las papas queman yo admiro el trabajo que están haciendo, Carlos. Eh, yo creo que en el segundo bloque vamos a interiorizar mucho más. Y te voy a preguntar eh, esta, este, este match que están haciendo también con alumnos en práctica y cómo ha sido también e, e, esa, esa experiencia con ellos. Pero antes, la Romy nos va a invitar a escuchar música, yo creo.
0: Así es, pero antes le quiero hacer una, una consulta a Carlos eh, que le encontré súper interesante sobre el tema de las finanzas y todo. Tú encuentras que en Chile hace falta, no sé, la educación plan curricular de... No sé, del Mineduc eh, Una educación financiera ¿Crees que es primordial que lo, los jóvenes eh, aprendan eso?
1: Qué buena pregunta <risa> <risa> uh, Sí,
2: eh, bueno Cuando hablamos de educación Yo, yo hago una diferencia muy grande eh, eh, la educación real tiene que ver con hábitos actitudes destreza eh, comportamiento es mucho más profundo hoy eso es lo que se necesita o sea hablar de la tarjeta de crédito yo creo que muchos ya lo conocen eso no es educación financiera es información financiera y eso está yo creo que tiene que ir un poquito más detrás es una tentación como... Carlos sí, sí. Eh, tiene sí. Que con... es una definitiva
1: tentación o sea no puede ser que un universitario con 19 años te estén te ofreciendo en la universidad abrir una cuenta corriente y... sí.
2: yo me acuerdo que en Indoc también estuvimos en una pelea por eso pero claro eh eh, lo, lo, el foco real, yo creo que tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con un concepto un poquito más detrás, como, como ¿qué soy yo? O sea, ¿a qué me enfrento? Nosotros vivimos un, un mundo económico, o sea, cualquier decisión que nosotros hacemos tiene que ver con dinero. Entonces, eh, pasamos mucho tiempo en, en la sala de clase eh, desapegados de eso, de esa realidad, y después salimos a un mundo donde. Eh, la destrucción como de lo que tiene que ver con la plata es tan grande como la avaricia muchas cosas detrás y todo eso entonces no, nos, nos metemos en ese mundo con mucho desconocimiento de qué quiero ser yo así como... ¿Cuáles son las decisiones que tomo? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué es lo que es un crédito? Eh, ¿Qué tiene que ver con hoy? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué significa eh, hacer con eso con mi vida? ¿Cómo yo también voy a generar recursos? Etcétera. Pero tiene que ver con un, con un trasfondo un poquito más atrás y yo creo que sí. Respondiéndote falta, pero tiene que ver con un, con un sentido de qué, qué queremos con educación financiera. ¿Queremos aprender el neoliberalismo por ejemplo? ¿Queremos aprender otro sistema económico? ¿Queremos aprender otras cosas? Entonces, eso tiene que ver con reflexión, tiene que ver con, con actitudes, tiene que ver con algo más de trasfondo. Yo creo que eso falta la vocación no solamente claro. educación financiera, faltan muchas cosas educación emocional educación cívica sí, sí. educación eh, sexual sí. o sea.
0: falta, fa falta mucha educación de todas formas en, en el plan curricular del de Mineduc. así que ahí, ojo si es que alguien de Mineduc no está escuchando por favor, favor a...
1: tome carta en el asunto
0: claro, así que ahora sí vamos a seguir con la reflexión y vamos a hacer una pausa musical vamos a escuchar Rosa Pastel de Belanova oh.
1: por supuesto en humanos sin etiquetas aquí en www.radio.cl semana a semana tenemos un programa a la semana junto a mi querida Romy y e interesantes invitados y buena música por supuesto ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales también en nuestros instagram personales que nunca los damos pero los vamos a dar Romy ¿cuál es tu instagram?
0: arroba Romy Ferrari, para que me sigan
1: ya lo sabes arroba Romy Ferrari, tal cual
0: así es y el sí. tuyo y Nilsen? el mío es
1: arroba sr. Ahí nos pueden seguir. Y nuestro invitado me imagino que también tiene Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Carlitos?
2: Eh, con, con nota tu Instagram. Eh, mi sí. Instagram eh, Carlos caría 23 el mío. Pero de la fundación creo que es más
1: interesante que yo. Fundación Fundé. <risa> esa, esa la voy a seguir. No creas, Carlos. Hay gente que se puede seguir a ti. ¿no? Sí, la fundación. obvio. Bueno, pero puedes seguir a la fundación y de ahí, si ve a Carlos etiquetado en una foto, me puede llegar. Claro. Oye, en este segundo bloque de programa eh, tenemos un cuestionario. No, un cuestionario es como eh, vamos a conocer las etiquetas de nuestro invitado. ¿Te parece, Así Carlitos? Así que queremos que te sume a esta iniciativa. Eh, si no, nosotros vamos a inventar. Si tú no nos das una respuesta, nosotros vamos a inventar la respuesta. Porque <risa> yeah. tiene que tener respuesta esta sección. Así yeah. que vamos a ir con esta sección que se llama ¿Cuál es tu etiqueta? Y tú vas, diciendo lo que, lo, la, vas respondiendo, obviamente, uno a uno nosotros con la roma y te vamos a hacer una pregunta. ¿Te parece? Ya. Primera pregunta. Y yo quiero saber: nombre completo de nuestro invitado. Nombres y apellidos.
2: Oh, ya. Esto es conflictivo porque.
1: <risa> El segundo te... no ah, le gusta. Ya,
2: ya sé, porque leyeron ahí la información. Pero claro, lo que pasa es que yo soy una persona que tiene tres nombres. Buenísimo. Tengo tres nombres. Tengo tres nombres. Y en mi vida he podido ocupar mis tres nombres. Pero son Carlos, Michael, Ariel, Carriagasa. Esos son mis tres nombres. a veces no pegan ni Michael.
1: Michael, Ariel, Carriagasa. Ariel, qué bonito nombre, oye, qué Perfecto. bonito nombre
0: Ay, de ahí ya qué son Qué bonito nombre eh, ¿Cómo se somos dice? Tocayo, cuando... tocayo. tocayo. Toro Bayo sí,
2: sí. Toro Bayo es una cerveza, <ríe> pero está bien puede
1: ser. Toro Bayo a esta hora de la noche sí. Me sí. diría súper bien 2-0. <ríe> ya, ya, buenísimo Bueno, me imagino que con todo este nombre tendrá algún apodo Buscarlo, ¿no?
2: Oye, lament lamentablemente, no o Sé sea, es que me, me han dicho que haría como, como el ah, como servicio película, militar es que Sí, claro. Como el servicio militar. Pero cuando chico,
0: cuando chico,
2: es que, no te decía ninguno. Claro, yo, yo siempre como que compartí harto con mi hermano, entonces me dicen "cárrega chico" porque el, el mayor, es como el nombre, pero y, eso.
1: Y cuando se enojaban contigo te decían así como, porque típico los papás cuando se enojan con uno como sí. te dicen toda, todos los nombres.
2: Ah, ya como <risa> te decían que la novela.
1: Claridad, por
2: no, no, no de hecho en mi casa porque mi papá es poco creativo. Entonces o sea, mi papá se llama Carlos y yo me llamo claro. Carlos. Entonces, como los dos somos Carlos, a mí me dicen por el segundo nombre. Y en mi familia me dicen Michael. Entonces, ah, ya, uh -huh. en la vida laboral o en la vida, en la vida normal es Carlos. En la familia es Michael. Y ya, bueno, un tiempo le quise hacer honor, honor a mi tercer nombre. Y empecé a jugar Ariel. Y un tiempo, claro. mucha gente me conoció como Ariel. Eh, todo, como toda una generación de un colegio. Hiciste
1: todo lo prohibido con ese nombre y
0: ahora... Ah, un, un alter ego. Eh, Ariel claro. es el alter ego
2: exacto, lo, lo utilicé entonces ocupé mis tres nombres eso es ya, como mi ocupado. anécdota también con
1: eso ya, buenísimo, okay. pero viste, mira no, no, no hubiésemos enterado si no hubiésemos hecho esa pregunta Siguiente exacto, pregunta. igual
0: interesante vamos con la segunda pregunta y es ¿dónde naciste y creciste?
2: ya, eh, yo soy de Concepción eh, nacido también en Concepción toda mi vida, de hecho yo soy bastante cerca del centro de Concepción yo vivo, eh, os vivía, bueno todavía lo sigo viendo porque me cambié un poquito más al lado en la, en la Laguna Tres Pascual, como a, alrededor de la Laguna Tres Pascual. Entonces, todavía nací y crecí ahí y ahora estoy en la Remodelación Paiscai. Entonces, como al lado, me cambié vecinos, metros. Con... <risa> sí,
1: sí pero tenemos cerca. cosas que, Pero tenemos mismo, casi el mismo barrio. Yo veo que claro, en el centro. Claro, son tocayos, casi vecinos. No, hay que armar carrete después de la, de la pandemia.
2: Sí, con las, dos, con las dos vacunas.
0: Y, con lo, lo interesante, va... ¿cómo te marcó vivir ahí? Porque. Casi nacido y criado en esa zona
2: Sí, eh, bueno Es extraño vivir como en el centro de la ciudad Pero tener como una vida bien de barrio O sea, yo mm. tengo ese, ese conocimiento O sea, como ese, esos recuerdos de, de, no sé, jugar a los comandos es que Alrededor los de la laguna se conoce,
1: igual, se, sí.
3: igual convive con los vecinos
2: tengo to, como todos esos recuerdos, como muy de, de barrio, de juntarme con mucha gente, cuando niños, jugar a la pelota, jugar aquí en la remolación País por ejemplo, donde yo muy cerca donde vivo yo. Ahora me, me acuerdo cuando jugaba cuando chico ahí, a los comandos, entre medio de todo eso. Entonces, claro, nací aquí mismo, entonces me crié acá y tengo como muy, muy buenos recuerdos de esto, de, de lo que ya como que se des desapareció un poco, que hace como como sector de barrio, como conocer a la persona de al lado, jugar con los niños ahora los niños juegan todo el rato en el computador entonces, sí. pero ahí uno sí. juega en la calle, llegaba muy tarde te retaban por ir al salir, no
1: sé, que te dieran permiso para salir a la calle a, a ocupar tu bicicleta 15 sí. minutos o no sé, oye, tenés 15 minutos a las 9, tenés que estar aquí y, uno, ay, ¿Y cuando pasaba un auto
0: todos decían, sí. auto, y todos se corrían. ¿Todo? sí, sí. <ríe> qué
1: bonito es un momento por favor sí. niños que nos estén escuchando
0: no ah. ah. lo <ríe> tener hijos? Ah.
1: <risa> Ustedes jóvenes que piensan tener hijos, por favor, quítenle. Sí, el play, no play. y
0: ahora con la pandemia los niños y las niñas igual les cuesta salir, salir con mascarilla y todo. Sí. Po. Igual es complicado.
1: Está un tema ahora. Está un tema. Sí. Ya. Siguiente pregunta. Pasatiempo favorito que más o menos ya nos dijiste lo que te gustaba hacer cuando chico, pero ahora pasatiempo favorito, algún hobby, algo que no tenga nada que ver con tu trabajo que te como que te canalice o te despeje realmente.
2: Eh, chuta. Mmm, yo antes jugaba deporte y se nota que ya no menos con la pandemia eh, pero ahora juego eh, juegos de internet o juego un juego que se llama Valorant que es como el Counter Strike mejorado y ese lo juego y me gusta porque me, 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 me saca harto de, de lo otro entonces juego de repente y eso es como mi hobby ahora como ya quiero desconectarme y no me desconecto a la pantalla, me conecto en la misma pantalla pero claro, eso es lo que hago a veces, como eso o de repente uno igual se toma un cocaví, algo ahí como en la terracita, como, como
1: pensando algo viendo de la, la, la gente, pero eso claro, de todas maneras, siguiente pregunta Romy,
0: la siguiente pregunta es ¿cuál es tu música favorita? ¿tu género de música favorito? ¿tu canción favorita?
2: Eh, oh no tengo como un estilo de música definido, como me gusta escuchar bastante música, lo que está o de repente tengo unas playlists más o menos extrañas, no sé, afropsicoélicos no sé, o cosas así, entonces voy variando, me gusta mucho escuchar música en general o de repente veo una serie y me veo con el soundtrack de la serie y estoy, no sé me creo el protagonista por un mes eh, escuchando el soundtrack pero eso me pasa y bueno, siempre escucho una canción que es de James Brown, que es como sobre funk eh, ese como igual me gusta bastante como si ¿sí, alguien favorito
0: ya,
1: interesante ¿Viste? oye qué interesante esta pregunta están muy bien eh, hechas porque nos permite conocer a nuestros invitados de en otra faceta
0: oye, la alguna de nuestro programa
1: algún plato favorito de, de comida así como
2: eh, plato favorito, sí, a mí me encanta la lasaña yo creo que es un plato favorito Ay, mucha yo, gente, sí Dios, mucha sí. gente le gusta la lasaña y igual me gusta mucho, yo soy no, yo soy el que para mi cumpleaños pide una lasaña. Con eso yo me siento pago. No regalo nada. En vez de
1: torta, una lasaña. Una lasaña, una, lasaña una vela, vela, vela. encima ¿Así? de la lasaña. Con una
2: vela. Una vela, de, de, pero una vela grande así. Un
1: tosca Sí, un velón medio. así. Sí, eso. Un cirio. Y además que ahora hay que pagarla así, cachao, Que no se puede soplar. Ah,
2: sí. <risa> hay
1: que pagar claro. la manita. Claro, además por el COVID. Oye, hay más preguntas que nos vamos a, más adelante te las vamos a hacer. Que quedan algunas yeah. preguntas que van subiendo de tono nuestras preguntas. Así es. <ríe> ah, no, <ríe> mentira. No. Censurado. Hay unas preguntas una pregunta más profundas después en el, el tema más adelante. Pero ahora vamos a hasta ahí. Oye, Carlos, vamos a volver a lo que nos convoca. Que era, esto fue un, un entre paréntesis. El equipo, gente que están escuchando nuestro programa. Que es parte de, también de, de conocer a nuestros invitados. Eh, hablemos de FONDEF, obviamente de la fundación. Y yo te preguntaba adelante cómo ha sido la experiencia de convocar alumnos en prácticas y en qué áreas, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, o estudiante o recién egresado de alguna carrera que quiera aportar desde su vereda. Eh, ¿Cómo podría hacerlo? O, o cuéntanos tú cómo ha sido esa experiencia.
2: Eh, sí, nosotros en general la fundación trabaja o ha, ha mutado bastante como organización y hoy est estamos abriendo bastante las prácticas profesionales principalmente y a pasantías. Y voluntario profesional. Son las tres formas que tenemos de colaborar con la fundación, porque como les comentaba antes, el corazón de la fundación son las personas y, por sobre todo, las que están dentro de la organización. Esas son las que en general mueven lo que hacemos. Sin, sin personas no hacemos nada, no es como. El, es las personas son el corazón. Entonces, hoy eh, hemos abierto bastante las perspectivas profesionales, estamos trabajando con varias universidades de eso la Universidad de Concepción, Santo Tomás, eh, bueno eh, la Universidad de San Sebastián y las carreras que están hoy como trabajando con nosotros son psicología, trabajo social pero como no, no nos cerramos a esas, a esas carreras, pero son las que han solicitado más porque hoy igual han sido bien golpeadas eh, con el tema del COVID porque en realidad psicología, trabajo social son carreras de terreno entonces hoy se han imposibilitado bastante como hacer su labor social y han encajado bastante bien en la fundación, porque con este enfoque que nosotros tenemos este año de lo digital, hemos fortalecido bastante el trabajo como digital y se han visto enfrentados a decir, chuta, sí, pues. o sea, el trabajador social que antiguamente se tenía que conectar o iba a la casa a hacer Poner un trabajo.
1: Boca, sacar el paraguas. Y eh,
2: <risas> hoy también hay un trabajo comunitario que se puede hacer muy bien desde, desde en este caso, desde lo digital. ¿eh? Eh, sí. Hoy, por ejemplo, nosotros... Estamos sacando un manual que se llama compras colaborativas, que es un manual digital, eh, una herramienta que queremos acercar a la gente, de algo que se hacía mucho tiempo atrás, que era juntarse con las familias, juntar recursos y eh, comprar a gran escala y eso te hacía disminuir bastante el presupuesto mensual. Eh, y eso estamos sacando una guía, está pronto a salir y queremos como entregar toda esta metodología que es un paso a paso con, con presupuesto, cómo buscar la necesidad básica de la comunidad como, como en este caso, cómo rendir para que no haya problemas, todo eso, esto es toda una herramienta y ahora son los, en este caso los practicantes los que están llevando esta iniciativa y la están sacando adelante, obviamente con todo un trabajo detrás metodológico y todo eso pero ellos la están sacando adelante, entonces el enfoque que están teniendo ahora es como decir, sí puedo seguir haciendo mi labor, puedo seguir y descubriendo cómo, lo que hago desde, desde lo digital. Entonces, se puede seguir trabajando, eso es lo que se han dado cuenta ellos, por eso igual la, la universidad ha confiado en nosotros, menos Duo, No tenemos practicantes en Duboc. ¿eh? <ríe> no, no broma.
1: Pasando el dato, tirando sí.
2: el aire. Oye, en casa de un cuchillo de palo aquí. Sí, sí eh, no, pero es una broma. Pero sí, hemos, hemos tenido practicantes de Duboc en, en su tiempo. Hemos hecho muchas cosas, eh, y una vez tuvimos muchos practicantes de Duboc, eh ayudándonos a sacar un proyecto de Duboc. Oye, pero sí, te,
0: te prestó la biblioteca para que hicieras tu sí, primera reunión? Pues, sí, claro, el inicio de Funded se, se hizo en dúo
2: En una Así sala que, de, de la biblioteca Sí, en una claro. sala de biblioteca, completamente Así
0: que sí, no, no hay nada que decir al respecto. Sí.
1: Bueno, Oye, pero para hoy... pa pasar el
2: dato, ah, si se quieren inscribir es Slash colabora entonces tú pones eso o fundef, fundación fundef en, en google.cl o fundación fundef y aparecemos y ahí uno se puede inscribir hay un formulario nos contactamos con ellos y eh, vemos eh, a partir de lo que la gente quiere hacer porque lo que nos no enfocamos también es el querer hacer o sea el enfoque social sí. tiene que estar eh, y no sólo hay un, una entrevista de por medio y todo eso y ahí ingresan con nosotros así que ahí si alguien se quiere inscribir eh, Sigo siendo un voluntario un poco distinto Porque igual nos gusta bastante Como trabajar, esforzarnos eh, Bueno, Nilsson nos conoce en un proyecto sí. Conoce más o menos como el trabajo detrás hay harta coordinación, hay harta organización, pero es cuando uno realmente hace las cosas bien. Pero o es sea, como... interesante,
1: aparte que claro. es entretenido, porque no sé si les pasaba, pero antes, por ejemplo, cuando uno estudiaba eh, y, y empezaba a, a buscar pre -práctica o prácticas profesionales y típico que te decían oye, pero si tu primer día de práctica te va a tocar servir café, te va a tocar mm. ordenar la, la oficina, vaya a tener que andar con tu jefe para arriba y para abajo, y en realidad eh, uno tenía como esa expectativa. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y se va a encontrar con gente joven que tiene empresa o que tiene emprendimiento y que tiene fundaciones como Fundes y que de alguna manera el, la jefatura, de, la mentalidad de esa jefatura ha cambiado y también no quiere verse reflejado en, en, en esos dichos antiguos que nos decían a muchos cuando estudiamos Entonces se agradece que uno esté ahí donde las papas queman y aprendiendo, pues eso, finalmente la práctica lo dice, tenés que aprender y ahí te das cuenta que la teoría versus la práctica es totalmente distinta.
2: Sí, igual ¿Sí? ha sido un querido? desafío de lo digital, como claro. hacer práctica digital.
0: Claro. Tú contabas que ustedes en Fundev tienen una metodología que la aplican y también la comparten con las comunidades. ¿Cómo fue este proceso de crear esta metodología? ¿Les costó mucho...?
2: Sí, no, no es como una metodología como única. Eh, nosotros yeah. lo que hacemos es facilitar herramientas. Por ejemplo, este manual compras colaborativas es una herramienta que nosotros estamos facilitando. Es una metodología, hay, por ejemplo hay rendiciones, hay, hay como diferentes cosas que nosotros estamos acercando porque las comunidades en general van a hacer la labor social igual. O sea, la gente, si hay un problema va a hacer la olla común igual. O sea, no, no va a faltar no, no va a tener que hacer una planificación gigante, no va a hacer una carta GAN, no va a hacer indicadores. Oye, llegamos con la olla común a tantas personas. No, lo importante no. es la olla común pues, y está bien, pero nosotros, como dijimos, durante estos seis años fuimos capaces de aprender bastante y la metodología o la herramienta o la sistematización en general igual sirve cuando es bien enfocada. No burocratizar, porque si tú burocratizas eh, ya el sentido social se pierde, te demoras más de lo que realmente... Tienes que generar, entonces uno de los focos que nosotros hacemos es la agilidad. Entonces todo lo que construimos está en base a esta filosofía de que sea muy ágil. Si no es ágil es porque realmente te estás burocratizando un proceso, una herramienta, etc. Entonces tratamos de que todo lo que nosotros hacemos sea ágil, eh, pero que también recoja la organización, porque lo importante es también aprender de lo que uno está haciendo para poder replicar y ese aprendizaje entregárselo a un otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la persona que hace una olla común y aprendió a hacer un sistema de cómo hacer la olla común, por ejemplo. Eh, sería bacán que eh, entregar ese aprendizaje y se lo entregar a otra, a otra comunidad para que no dé la media vuelta, sino que ocupe la rueda que hizo otro, la adapte y diga, chuta, sí, yo puedo hacer la olla común mucho más fácil. O de repente pasa esto, lo que digo, de las compras colaborativas. Nosotros estamos lanzando esta metodología y la, las comunidades la van a tomar, lo van a adaptar, van a decir, hoy yo aprendí esto, yo fui capaz de hacer esto, otro, y eh, aprendí esto y, y puedo traspasar a otra persona. Entonces, eh, los aprendizajes no se van perdiendo. Es uno de los otros fuegos que tenemos, como no perder el aprendizaje, pilotear harto, testear, aprender, eh, facilitar. Eh, Todas estas que a veces están bastante enfocadas como la academia, como cercarlos, pero siempre con la mentalidad de agilizar. Y sacar un poco los lo burócratas que existen de por medio, que de repente dicen, no, es que tienes que llegar a cuarenta usuario, no, es que tienes que mm -hmm. llenar miles de papeles. nilson nos conocimos ahí, bueno, ¿puedo pelar? Firmas. No,
0: pausa, Vamos a ir a una pausa, reflexiona bien lo que vas a decir, así que vamos a ir a la pausa pareja, a la, con la canción Pareja del Año, y luego vamos a volver con este peladero que le van a hacer a la No Anita, se
1: vayan ¿sabes? porque el pelarme está muy bueno a la vuelta. <ríe> baile la canción y a la vuelta seguimos conversando aquí en humanos sin etiquetas <risa> oh.
4: Detente, como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena, que novia, mi gato, no hay mi no. todavía